0: Estuvimos toda la semana pendientes de eh, la resolución de las elecciones en Perú y ahora vamos a tener una nota realmente importante. Está en línea Dina Boluarte, que es candidata a vicepresidenta de Perú eh, por Perú Libre, o sea, es la compañera de fórmula de Pedro Castillo, y diría yo, aunque no lo haya aceptado todavía eh, su contrincante, es la vicepresidenta electa del Perú. ¿Qué tal, Dina? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich, la saluda desde Buenos Aires.
1: Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y a través de los micrófonos a mis hermanos compatriotas peruanos allá en Argentina y a todos los hermanos argentinos. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por atendernos, Dina, por tomarse este rato para conversar con nosotros. Nos interesa realmente mucho y en especial estas horas nos interesan mucho. ¿Usted eh, ya eh, siente que su país le reconoció el rol de vicepresidenta del Perú?
1: Sí, nosotros en esta campaña electoral y más en la segunda vuelta y en la primera también, hemos tenido una campaña totalmente desequilibrada eh, con el apoyo cero de la prensa. Al contrario, nos a, a una prensa a muy detrás de nosotros acosándonos con falsedades, con mensajes de odio de terror que Keiko Fujimori prácticamente ha inyectado en la población situación de que ha polarizado tremendo al país, sin embargo, a pesar de todo ello, hemos resistido el pueblo peruano y han dado como ganador a Pedro Castillo. Una vez, termina una vez eh, terminado el proceso electoral 6 de junio, a la fecha lo que estamos resolviendo, y casi a la velocidad del tiempo, porque los plazos son perentorios, son las ochocientas dos que ha plantado Keiko Fujimori, en una actitud desesperante y desequilibrada por por decirlo menos eh, queriendo restar el voto de nuestros hermanos del sur del Perú el, el voto rural, más de mil votos quiere desaparecerlos y para de esa manera forzar ella un triunfo que el pueblo peruano no le ha dado en urnas a, ayer a, a más o menos como a las el 5 o 6 de la tarde, ompe que es el organismo nacional de procesos electorales en el Perú, sí. ha llegado al conteo al 100%, con mil votos para Pedro Castillo y eh, Keiko Fujimori está por debajo. En consecuencia, nosotros ya nos consideramos ganadores, solo estamos esperando que estas nulidades resuelva el jurado nacional electoral, que las debe de resolver dentro del marco legal y dentro de la razón y la verdad y la razón y la verdad ha dicho el 6 de junio que Pedro Castillo es el nuevo presidente de la república y esa voluntad del pueblo Keiko Fujimori no va a poder por ser a través de esta eh, nebulollada de las nulidades, mm. situación que ayer en una conferencia de prensa la hemos rechazado totalmente porque ella quiere acusar a nuestros personeros a los electores, que son más de 200.000 electores en la en la zona rural, y al personal de OMPI, inclusive, y a los seguramente a los observadores internacionales que han estado desplegados a nivel nacional y en esa serranía del Perú también, uh -huh. quieren, eh, quieren encauzarlos como en un fraude sistemático. Una situación que nosotros rechazamos totalmente es una acusación criminalizada de parte de Keiko que la rechazamos. Creo que a la fecha... Solamente son horas, seguramente mañana en la tarde, a más tardar el domingo, el jurado nacional electoral debe estar proclamando como candidato perdón, como, como candidato, claro, ganador de estas elecciones a uh
0: -huh. Pedro Castillo. Eh, Dina, eh, estamos hablando, para para quien recién enganche, estamos hablando con Dina Boluarte, que es la vicepresidenta electa de Perú. Es la eh, compañera de fórmula de Pedro Castillo, allá en el Perú, que está convulsionado eh, por la estrechísima diferencia que hubo en el balotaje del domingo pasado, y que, bueno, se niega a aceptar la contrincante Keiko Fujimori. Eh, Dina, ayer el presidente presidente argentino Alberto Fernández se comunicó con Castillo eh, le expresó su deseo de unir esfuerzos en favor de América Latina y después lo felicitó por redes sociales por Twitter lo mismo había hecho Lula eh, pero bueno Alberto Fernández fue el primer presidente en ejercicio en hacerlo y esto motivó eh, una queja por carta de la cancillería peruana eh, por bueno eh, una una especie de intromisión. Ellos lo que lo que dicen es eh, que los resultados finales todavía no fueron anunciados por las autoridades electorales. Eh, ¿Cómo lo analiza usted, Dina?
1: Bueno, yo eh, con pena que la Cancillería peruana tenga que responder de esa manera al presidente de Argentina a quien Le agradecemos eh, su respaldo y su felicitación a Pedro Castillo. Además, con el antecedente de un eh, cónsul de la Cancillería peruana en Estados Unidos que manifiestamente ha hecho campaña por Keiko Fujimori y no hemos visto la misma reacción de la Cancillería peruana para sancionar y retirar de, de, la, de, la, de, la, de la de 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 la 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 diplomacia a este cónsul peruano que abiertamente estaba prácticamente haciendo campaña para Keiko y, y en la intención de querer eh, variar inclusive las cédulas de votación allá en Miami, Paterson y en otros lugares más de Estados Unidos. Yo lamento mucho que la Cancillería peruana, eh, para un lado, en este caso, como presidente argentino, tenga que mandar una carta, una nota de llamada de atención, por así llamarlo, y no haya ejercido la misma, eh, la misma fuerza con este diplomático peruano que eh, ha practicado desde, desde nuestro lado, eh, ha cometido no solamente una falta, si no es una falta grave y debería ser retirado de la, de, la, de la cancillería
0: peruana. Mm, o sea, ¿usted no cree que haya sido esto una orden del presidente saliente de Sagasti, sino algo de cancillería?
1: Sí, yo creo que el presidente Sagasti, creo que dentro de su buena fe y su buena voluntad uh, por las noticias, porque no no tengo la certeza cercana, había conversado con el, el premio Nobel um, Valga Llosa para llegar a, a decirle de que la señora Keiko entienda que ha perdido y que demos el siguiente paso y creo que ahorita hay todo un movimiento en el en el congreso eh, con una intentona de querer sacar al presidente Sagasti creo por haber convocado a una reunión donde estaba pidiendo de que ya eh, la señora Keiko sepa que reconocer que ha perdido y que el Perú entre ya en una reconciliación de paz, porque el país está polarizado, cada vez que Keiko Fujimori eh, participe en elecciones, el país se polariza. Mm. Ella lleva un mensaje de odio, de terror, y eso no puede pasar entre peruanos, todos somos compatriotas y debemos más bien buscar, en ese momento, debería Pedro Castillo ya estar ocupado en, 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 en ver el tema de la transferencia, y estar viendo cómo abordamos el tema de salud, que es lo más importante ahora la vacuna y demás para que podamos reactivarnos económicamente como país
0: ahora ahora, entonces, ahora voy entonces, a eso ahora le voy a preguntar varias cosas de, eh, sobre eso Dina porque me interesa muchísimo el punto de vista de ustedes eh, imagino que lo sospecharán pero acá en Argentina eh, son muy poco conocidos tanto Castillo como usted recién ap aparecieron cuando pasaron al balotaje porque bueno estaba tan dispersa la la oferta electoral que, que acá quizás incluso se conocía más a otra candidata, Verónica Mendoza, eh, dentro de la, de la izquierda o del centro izquierda peruano. Eh, ahora, ahora voy a eso, a, a su programa y a lo que piensan hacer con Perú, pero eh, sobre la elección, eh, ¿no tienen miedo que en estas horas se produzca miedo, o precaución o no están tomando eh, medidas para prevenir que en estas horas no se produzca alguna desestabilización o intento de golpe de Estado como hubo en Bolivia?
1: Eh, no, porque hace unos días, de manera irresponsable, eh, gente del lado de Keiko comunicó a una marcha pacífica de las Fuerzas Armadas del Perú, pero inmediatamente el Comando Conjunto ha sacado una nota de prensa indicando de que no van a participar ellos de ninguna marcha, ellos son respetuosos del resultado de las elecciones y estarán al servicio del país. felicito tal esta nota de prensa de las Fuerzas Armadas, yo creo que ellos están para garantizar la paz y para garantizar la unidad y no estar tomando parte de esta situación un poco irresponsable de Keiko Fujimori, que no, que no quiere perder. Ya la población peruana le está diciendo por 15 años seguidos, no va Keiko, no te queremos Keiko. Entonces yo creo de que ya es momento que la señora reflexione, baje todo su ímpetus de soberbia uh -huh. y acepte su derrota y que no polarice más a la población peruana, menos que quiera estar involucrando a nuestras Fuerzas Armadas, quienes de manera respetuosa y responsable están cumpliendo con su deber. Está Yo para... creo que eso es una, es una forma de civismo bastante bien natural y respetuoso mm. Quien tiene que bajar su soberbia, quien tiene que bajar su ímpetu y reconocer su derrota de manera digna y con sentido y humildad,
0: Estamos hablando con Dina Boluarte que es la compañera de fórmula de Pedro Castillo, el a esta hora presidente electo del Perú, o sea estamos hablando con la vicepresidenta electa de Perú, si sí se confirma eh, en la instancia oficial lo que a esta hora eh, indica el recuento de la OMP, que es la autoridad electoral peruana, está mi compañero Alejandro Wall para preguntarle también Dina. Dina, buenas sí, claro tardes. Sí. Bueno, una de las lecturas de esta elección es la de la derrota de, del denominado Grupo de Lima, precisamente a partir de la declaración de Lima, de la capital eh, peruana. Eh, me gustaría saber, eh, tanto usted como su compañero de fórmula, Pedro Castillo, dónde se ubican en la región. ¿Cómo se referencian en esta en esta región?
1: Mire, nosotros ejemplo como peruanos hemos trabajado de manera hermanada con nuestros con los hermanos países de la región. Y seguramente en adelante, en cuanto se proclame a Pedro Castillo como presidente dentro de horas, supongo mañana, más tarde domingo, porque las nulidades, más de 800 nulidades planteadas de Keiko Fujimori, primero, no tienen fundamento legal, no tienen pruebas al canto para decir que hubo fraude eh, Segundo, eh, la voluntad del pueblo ya dijo que Pedro Castillo es el, el ganador de esta contienda electoral. Y con esa madurez política y responsabilidad nosotros trabajaremos de manera hermanada no solamente con el Grupo de Lima, que prácticamente ya el Grupo de Lima también ha estado desde hace bastante tiempo cojeando, porque prácticamente el Grupo de Lima creo que se había creado solamente para ver el tema eh, un poco encasillar a Venezuela, encasillar a, a Venezuela prácticamente. Yo creo que los países, cada quien tiene sus, el derecho de poder generar sus propias historias y de resolver sus propios problemas. Los países podemos entrar para poder apoyar, en pacificar, pero no podemos inmiscuirnos en, la, en, en, en las decisiones de cada país, de cada pueblo. Nosotros con Pedro Castillo trabajaremos de manera hermanada con todos. Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, no que son los países que... Están en, en la región
0: y, y, y con el resto del mundo Obviamente Y entonces eh, lo que sugiere Edina Es que ustedes se retirarían De esa instancia de presión a Venezuela Digamos
1: eh, Yo creo que Venezuela es, es Quien tiene que resolver sus problemas Nosotros vamos a tender la mano A todos los países de la región Para poder ayudar en lo que nos puedan solicitar sí. No vamos a cerrar Nosotros no puertas ni nuestras fronteras somos un país soberano, solidario, y en esa
0: línea nos vamos a manejar durante los cinco años de gobierno. Mm. Dina, eh, respecto de la economía, en Perú bueno, hay eh, importantes intereses multinacionales, hay eh, una industria eh, muy fuerte de la minería y del pescado sobre todo, eh, y allí bueno, eh, aparece mucha incertidumbre por parte de inversores extranjeros. Eh, que escucharon mucho respecto de eh, la necesidad de un cambio de reglas. ¿Ustedes en qué eh, tipo de reglas específicamente están pensando para la inversión extranjera, eh, para las multinacionales presentes en Perú y específicamente para, para esos rubros eh, de, del extractivismo, digamos? Sí. Eh,
1: Fujimori, de manera irresponsable, regaló prácticamente todas nuestras riquezas estratégicas. El Perú no administra ninguna de las riquezas que tenemos. Y esa es eh, la, la gran dificultad que, a, que está eh, el Perú atravesando, porque hay mucha pobreza, mucha discriminación, mucho hambre. Y eso hay que resolver. De qué manera el, el, el Pedro Castillo ya, ya dijo en, en, el, en, el, en la campaña uh -huh. que... Vamos a revisar aquellos contratos ley que son lesivos a la población peruana. Creo que Argentina, Chile y todos por estrategia, inclusive por soberanía, tienen las riquezas estratégicas con el Estado. Entonces, eso queremos nosotros tener para que podamos resolver los problemas de fondo del Perú. Hay hermanas y hermanos a lo largo y ancho del Perú que no cuentan más de 30 años con agua, con desagüe, están viviendo sobre la tierra. Y eso es un crimen. Teniendo tanta riqueza, ¿cómo podemos permitir que nuestros hermanos todavía estén padeciendo con esa calidad de vida, que no es calidad de vida, es una discriminación total? Y a los hermanos, a las empresas que vengan a invertir al Perú, bienvenido, pero con las reglas claras. Hay empresas que no están pagando el impuesto, que no están pagando el canon como corresponde, y se llevan intenses cantidades de ganancias en desnegro del pueblo peruano. Es eh, tan simple como decir si yo tengo un invitado a mi casa no más, más se puede llevar todo de mi casa y dejarme en la pobreza.
0: Mm, claro. Lo
1: mínimo que tiene que haber es acá respeto por las reglas en las que vamos a trabajar de manera eh, con seguridad jurídica pero que la riqueza peruana también pueda llegar a los que menos tienen y, y no es un y ese es gran sector, la brecha de la pobreza es inmensa en el Perú. Hay que acortar esa brecha de la pobreza. Y los hermanos empresarios que vengan a invertir al Perú, que miren a mis, a mis compatriotas, que miren con el rostro humano, que no los vean indiferentes como que ellos no tienen derecho a tener calidad de vida o a tener lo mínimo indispensable. Mm. Que los miren como seres humanos que somos. Inclusive el tema del medio ambiente. Las, los, los que están extrayendo nuestras niñas, pues que miren el medio ambiente con donde hay vida, no solamente vida humana, hay vida vegetal, animal, que están muriendo porque la contaminación es alta. En el debate eh, presidencial estaba en Arequipa, en fin, eh, en Cocachacra arriba, y se me acercó una madre que vendía tortilla eh, de camarones y casi implorando con sus manitos juntas me pedía, por favor, que hagamos algo con el río que está atravesando su pueblo, que ya ni siquiera, palabras de la misma señora, que ni siquiera se necesita llevar al laboratorio el agua para analizarla, el color ya lo dice que está contaminado, contaminado por la minería, y esa agua que están bebiendo todos los días los pobladores de la zona, y la madre me decía me duele el corazón todos los días que tengo que dar de beber a mis niños esa agua
0: mm. pues
1: eso tenemos que resolver un estado no puede ser más indiferente, ya basta desde la época de Fujimori a la fecha con esta constitución de 93 resultados del autogolpe de Fujimori ha empobrecido al pueblo. Y cuando Keiko Fujimori dice que hemos estado aquí, ¿pues ¿dónde han estado? Aquí en Lima hay un asentamiento humano que lleva como nombre Keiko Sofía Fujimori Uchi. Ella no conoce el asentamiento humano. Y en, parte, en gran parte de ese asentamiento humano, Asenta 30 años, un, no es... tienen agua y no tienen desagüe. Perdón,
0: ¿asentamiento humano? Ustedes le llaman a, a, a una, un lugar de viviendas de muy bajos recursos, eh, una villa.
1: Exactamente, lo... así es. Eh, son y... asentamientos humanos, no sé cómo lo denominen en Argentina, no lo sé, pero aquí son pobladores que... Eh, a, como no tienen acceso a sí, una claro. vivienda, sí, sí. Eh, están en esos lugares, ¿no?
0: Eh, y, y hay uno que se llama Keiko Fujimori y ella no fue a visitarlo. ¿Qué, qué, qué símbolo, no? Ni
1: siquiera, ni siquiera conoce ese asentamiento humano, a pesar que lleva su nombre. Dina, Yo he estado allí, he estado en esa zona, y ahí yo pude constatar que no tienen agua y no tienen desagüe, ¿no? Entonces hay que atender, hay que atender eh, estos temas tan
0: elementales Dina, como es calidad
1: de vida.
0: en línea con lo que le preguntaba eh, mi compañero respecto del de resto de la región eh, usted imagina eh, al gobierno suyo y de, y de Pedro Castillo eh, apoyándose concretamente en eh, gobiernos de similar signo eh, como el de Alberto Fernández que lo felicitó el eventual gobierno de Lula en Brasil, en caso de que, como ya dijo, se, se presente a las elecciones el año que viene y gane, eh, en, en el gobierno de, de Chile, si es que emerge un gobierno en línea con la última constituyente. Es decir, ¿ustedes se, se imaginan parte de un cambio de signo de Latinoamérica?
1: Como vuelvo a repetir, creo que los pueblos están en todo su derecho de poder escoger sus propias historias. El pueblo argentino, creo que lo ha hecho con el presidente anterior con con ah, ahora están con Fernández el pueblo chileno acaba de votar por una nueva constitución eh, Brasil lo que sí podemos decir que en la región están un poco arrinconando seguramente a los líderes de izquierda dado este Lula da Cidra en Brasil eh, la misma presidenta que no recuerdo el nombre en este momento Cristina eh, no me no. a Brasil. a ah, Dilma. Dilma. Ajá, Dilma. Rousseff. Rousseff ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eh, América, Latinoamérica, eh, si está abriendo un espacio de un gobierno que mire con, con rostro humano a su población y lo podemos denominar un gobierno socialista, pues unámonos, porque tenemos que resolver los problemas tangenciales. De nuestros pueblos. Y si a estos hay países de derecha, como por ejemplo eh, eh, en Chile, ahorita, Piñera, eh, que a trabajar con nosotros de manera ensechada, lo vamos a hacer para poder resolver los temas de los pueblos. Yo creo que es más allá de las ideologías, más allá de los colores políticos, es ver al país con rostro humano, inclusivo y resolver los temas. De cada pueblo, hermanados en la región, claro que sí, hagamos un buen bloque para que podamos intercambiar nuestras economías, nuestros mercados, con los países de la región, inclusive, como lo que tenemos en Europa, ¿no? Ellos se han unido como Europa y han hecho un buen bloque, ¿por qué no hacer un buen bloque en Latinoamérica para poder eh, seguramente eh, conversar con los gobiernos del bloque centro aquí en América y del bloque norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá, México. Uh -huh pues pensemos de repente en hacer una organización macro, obviamente respetando la autonomía de los pueblos,
0: ¿no? Dina, le hago la última. Estamos hablando con Dina Boluarte, que es la compañera de fórmula de Pedro Castillo, allí en Perú, en las elecciones que todavía las autoridades no dan por cerradas, pese a que desde el domingo han contado todas las actas y todas las urnas, y da ganador él, aunque sea por medio punto porcentual, pero da ganador del balotaje. Dina, la última. Durante mucho tiempo nos presentaron a Perú eh, como un modelo a seguir eh, durante este último esta última década década y media aparecía Perú y eh, bueno después de fujimori que por supuesto eh, nadie, nadie querría tener como presidente ni imitar por lo, lo que hizo las masacres eh, la corrupción y, y demás eh, pero después de eso eh, se instaló el, el Perú como buen alumno de los mercados eh, del fondo monetario de Wall Street, eh, y se, se mostraba eh, su baja inflación y su alto crecimiento como eso, como el, el modelo a imitar por, por muchos países. Eh, ¿qué, ¿Qué dice usted que nos hicieron? ¿Nos mintieron? ¿Nos mostraron solo una parte de la historia? Eh, ¿Nos engañaron? Eh, ¿Qué fue lo que pasó con eso?
1: No, yo creo que Perú eh, ha estado sosteniendo su economía de manera estable, eso es cierto, pero gracias a la minería pero con una minería que es irresponsable, no ha cuidado el medio ambiente. Eh, con de, de Fujimori, sus dos primeros años ha sido buenos, diría yo, y después han sido totalmente nefastos para los derechos humanos y para las eh, para las brechas para las de pobreza en el país. Eh, Toledo, Ollanta han ido manejando de manera estable la economía Sí, han, han salido a cuidar. No, no podemos desmerecer también aquellos gobiernos, pero lastimosamente era el crecimiento económico más, no, el desarrollo social. Eh, el, el país puede estar, no puede ser visto de manera eficiente si es que solamente crece un grupo. Aquí los peruanos somos millones, no solamente es un grupo y el y el desarrollo económico solamente llegó a un pequeño grupo. Hay que hacer, me, me rectifico, el crecimiento económico llegó solamente a un grupo. Lo que hay que hacer es que el desarrollo económico llegue para todos los peruanos, para todos y para todas. Pues hay que pensar en mejores escuelas, hay que mejorar en mejores hospitales. No solamente es una estabilidad económica que no sube la alza de costo de vida, eso es correcto, pero no podemos tener hospitales eh, que se están cayendo y la, y la, y la pandemia ha demostrado. Perú está encabezando la mayor mortalidad de COVID. No tenemos hospitales desde hace décadas, años, que no se ha pensado en, en, en construir hospitales en cada región, y hospitales especializados por cada región, porque las enfermedades en el Perú, como seguramente en Argentina, no es de manera plana. En la zona de la selva son otro tipo de enfermedades. Hay que construir hospitales allí que se especialicen en ese tipo de enfermedades. Hacia el sur es otro tipo de mm. enfermedades. Las anemias y demás Y en la costa. Son. Entonces, no ha habido un desarrollo económico que pueda decirse que Perú es el ejemplo de desarrollo económico. Hemos crecido económicamente gracias a la minería, pero nosotros sabemos que la minería también son recursos que se van a terminar en algún momento claro. y que hay del desarrollo de la industria, que hay del desarrollo de la tecnología, como lo que hace Japón, como hace Singapur, como hace Suecia, países pequeños que en algún momento fueron como nosotros tercermundistas o países en desarrollo y ahora exportan tecnología. Queremos nosotros de Perú que es un país tan rico, tiene diversos climas diversos tiros ecológicos donde la agricultura se podría desarrollar uh -huh. en, en, en escala mayor, no lo estamos haciendo y esta pandemia nos ha demostrado que hay que apostar por la agricultura, porque todos comemos diariamente y si no tenemos una agricultura que sostenga el mercado, hay que desarrollar, por eso digo o sea eh, la, el, el crecimiento económico de Perú en esos años sí se han mantenido la Estabilidad económica la, 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 la canasta familiar ¿Pero a qué costo? A costo de que 30 años No tienen los hermanos, vuelvo a repetir A lo largo, a lo largo y ancho de Perú No tienen agua, Dino. no tienen desavis, eh, Están llenos sobre tierra, entonces yo creo que el desarrollo económico tiene que ser para todos los peruanos, no solamente para un grupo.
0: Es súper interesante este planteo, la verdad, que hace, eh, más en este momento, en este momento de, de pandemia, en este momento de, de tanto replanteo de cuáles son las, las cosas esenciales eh, y cómo, cómo debería regirse la economía con con estos recursos, con los recursos finitos que tiene este planeta. Eh, pero usted decía, tiene que llegar a todos. Acá eh, en Argentina hay un movimiento feminista muy importante que conquistó el año pasado el derecho al aborto legal, eh, seguro y gratuito por parte eh, del Estado. Y a, y a muchos que, que vemos con simpatía a Pedro Castillo allá en Perú, nos llama la atención su oposición a esto. Usted como mujer, ¿cómo lo vive? ¿Tienen posiciones distintas? ¿Coincide en...? en oponerse a, a esa posibilidad. Eh, ¿Tiene alguna explicación para esto?
1: Sí, yo creo que el tema del divorcio parte primero porque eduquemos a nuestra juventud, a nuestra niñez, de manera sincera y de manera eh, consensuada. Porque no se puede legislar abiertamente o de manera directa, me rectifico de manera directa, sobre la libertad del aborto si es que no educamos sexualmente a nuestra niñez y a nuestra juventud. Porque hay abortos clandestinos donde la vida de la mujer corre peligro. Y muchas veces seguramente fallecen y ni siquiera estas, estos fallecimientos ingresan a las estadísticas claro, nacionales. Por eso es que se votó
0: acá, por ese por ese riesgo de muerte, justamente.
1: Entonces, hay que lo que Pedro Castillo ha dicho no es que se opone. Hay que colocar en la agenda, en la nueva constitución que la vamos a plantear, para que el pueblo decida. Queremos una constitución donde la participación del pueblo se sienta, su voz y su voluntad. Entonces, vamos a colocar estos temas, no solamente el, de, el, de, el del aborto, o la eutanasia, o del matrimonio igualitario, hay que colocarlo en la agenda de la nueva constitución. Entonces, nosotros vamos a ser muy respetuosos de la voluntad del pueblo. Desde mi punto de vista como mujer, yo bienvenido será el aborto si es que vamos a salvar la vida de la madre y si es que es el producto de una violación, que la mujer decida también, como Dina boluarte estoy opinando, pero como gestión el profesor Pedro Castillo ya dijo, esos temas tangenciales y además eh, bastante susceptibles, uh -huh. hay que colocarlos en la agenda de la nueva constitución y que el pueblo decida nosotros seremos respetuosos de ellos Si usted lo decide, matrimonio igualitario, bienvenido con los sentimientos de las personas, nosotros no tenemos por qué meternos. Cada quien sabe cómo se quiere y cada persona sabe cómo se debe llamar. Y bien, y igual con el, con el aborto, igual con el ganas, igual con el enfoque de género.
0: Pero entonces usted como, como mujer, eh, su posición particular es que está a, eh, de acuerdo con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, no solo cuando sean violadas, sino en general.
1: En general, sin embargo, remarco que el aborto no se no se convierta en una pastilla del día siguiente. No, Por no. eso digo, tenemos que educar a nuestra población, porque las mujeres tampoco podemos ser objeto sexual de los varones. Hay formas de que los varones también se puedan cuidar y no estar empujando a embarazos no deseados y a abortos donde pueda estar en peligro la vida de la mujer.
0: Dina, le agradezco muchísimo esta media hora que se tomó para conversar con nosotros. No sabe lo importante que es para este programa y en general para la Argentina escucharla y tener noticias de primera mano de, de un país que queremos tanto como el Perú.
1: A ustedes muchas gracias y desde Lima abrazo a todos mis compatriotas ahí en Argentina y también a los argentinos y argentinas. Dios los bendiga, buenas
0: tardes. Igualmente. Era Dina, eh, eh, la candidata a, a vicepresidenta de eh, Pedro Castillo, Dina Boluarte. Dina Boluarte, la eh, candidata a vicepresidenta por Perú Libre, la compañera de fórmula de Pedro Castillo, una figura eh, continental que en un esfuerzo de producción, Juan Lehman, Carla cavatorta eh, y Luisa Romanazzi consiguieron poner al aire esta tarde para que la escuchen ustedes en directo, acá en Pasaron Cosas.